0: Cualquier persona sabe la importancia que tiene el aspecto mental en el deporte y en cualquier otro ámbito. Entre los deportistas de élite, aunque puede haber diferencias de talento entre unos y otros, las mayores diferencias se producen en el aspecto mental. La capacidad de gestionar la presión, la fuerza para levantarse tras una derrota, cómo no venirse abajo con las lesiones, la competitividad del vestuario o el miedo al contrario, entre otros factores. Antes de cada partido, cuando los dos equipos están alineados en la cancha, los All Blacks hacen un ritual conocido como la jaca, un desafío que un grupo de guerreros lanza a otro y en el que invocan a los ancestros para que los ayuden en la tierra con el fuerte rugido de «¡Es la muerte! ¡Es la muerte! ¡Podría morir! ¡Podría morir! ¡Es la vida! ¡Es la vida! ¡Podría vivir! ¡Podría vivir!». Esa representación no deja indiferentes a los rivales que observan estupefactos la escena. Como escribe Kerr, algunos intentan ignorarla, otros procuran avanzar con ella, pero la mayoría permanece codo con codo para hacerle frente. Sea cual sea su actitud exterior, el contrario sabe en su interior que está ante algo más que un grupo de 15 jugadores. Lo que tiene delante es una cultura, una identidad, un etos, un sistema de creencias está ante una pasión y un objetivo colectivos que superan a todo lo que se han enfrentado hasta ese momento. Muchas veces, en el momento en el que la jaca llega al punto culminante, el equipo contrario ya ha perdido. Tu fuerza mental y la actitud previa con la que afrontas todo en la vida es un buen indicador de lo que sucederá después. La mente orienta todos nuestros comportamientos, por eso los ganadores trabajan mucho el aspecto mental. 2. Un puñado de individuos con talento pero sin disciplina personal llevará al fracaso. El carácter triunfa sobre el talento. Hay mucha gente con talento, con mucho talento, que no ha llegado demasiado lejos en la vida. En otras palabras, hay mucha gente brillante que no brilla. El talento está sobrevalorado. El talento por sí solo es insuficiente. Es el carácter lo que marca la diferencia. John Wooden, entrenador de los UCLA, decía que «Ganar requiere talento, repetir requiere carácter». A los ganadores los consideramos ganadores por un factor, la recurrencia. Quien tiene una o varias victorias de manera puntual cae en el olvido. Los ganadores son los que perviven en nuestra memoria. Para ello se necesita carácter. El carácter es la atención a los detalles sin descuidarse ni relajarse. Es la disciplina personal, que es un hábito y, como todo hábito, hay que cultivarla todos los días. Porque los hábitos adquiridos no son imperpetuum, sino que, de la misma manera que se adquieren, se pierden si no se siguen trabajando. En los All Blacks hay una vieja costumbre consistente en que los jugadores y entrenadores... ...barran y limpien el vestuario después de cada partido. Es un ritual y recordatorio de carácter. Un ejemplo de disciplina personal. Dice Andrew Mehertens, segundo máximo anotador en la historia de los All Blacks. Se trata de no esperar que otro haga tu trabajo en tu lugar. Te enseña a no esperar que las cosas se te den hechas. Si cuentas con disciplina personal en la vida, serás más disciplinado en el campo... Eso no hará que ganes siempre pero, con toda seguridad, hará que a la larga seas un mejor equipo. 3. La adaptación no es una reacción, sino una serie de actos sistemáticos. Cuando estés en el punto álgido de tu juego, cámbialo. De otra manera, no se trata de reaccionar ante lo que sucede, sino de ser agente del cambio. La primera es una actitud reactiva y la segunda es proactiva. Esta distinción es esencial tenerla clara, porque todas las organizaciones, ya sean empresas, equipos deportivos, instituciones públicas, parejas, tienden a burocratizarse. Aunque resulta tentador pensar que el éxito tiene una progresión constante de crecimiento, nunca sucede así. Todos los entes pasan por ciclos que, como apunta Charles Handy en su libro La edad de la paradoja, apóstrofe 1996, responden a tres fases. Aprendizaje, crecimiento y declive. La clave está en que, cuando tengamos éxito, cambiemos nuestro juego. Claro está que eso es precisamente lo difícil, porque, cuando las cosas marchan bien, la tendencia es continuar haciendo lo mismo. Ahí es donde el líder debe demostrar que es un líder. Su responsabilidad es tomar ciertas decisiones que eviten lo inevitable. La cuestión es qué cambios hacer ¿Y cuándo hacerlos? Esto es, ¿qué pasos necesitas dar para prepararte para la segunda curva sin dejar atrás el actual éxito, la primera curva, prematuramente? El declive organizacional es inevitable a no ser que los líderes se preparen para el cambio, algo cada vez más frecuente en los tiempos que vivimos. Un líder tiene que saber cuándo reinventarse y cómo hacerlo. Como escribe Kerr, los equipos que prosperarán en este mundo buca serán los que actúen de forma rápida y decidida para aprovechar la ventaja competitiva, los que se ajusten y reajusten durante el proceso. O te adaptas o pierdes. Y una ventaja competitiva sostenida se logra al desarrollar un espíritu que no pare de autoajustarse. La adaptación no es una reacción, sino una actuación continua. No se trata de adaptarse al cambio, sino de liderar el cambio. 4. Los buenos líderes conectan el sentido individual con una causa más elevada para generar creencia y direccionalidad. Porque si ese vínculo no se logra, es difícil conseguir la implicación, el compromiso, la lealtad y la entrega de las personas. El pegamento emocional de cualquier cultura, ya sea una religión, nación o equipo, es un sentido de identidad y de propósito. Aquello con lo que nos identificamos son las cosas que reconocemos como importantes para nosotros. Esta forma de dar sentido, de conectar lo personal con lo organizacional, tiene el poder de modificar el comportamiento de las personas. Kerr lo explica así de bien. El sentido personal es cómo conectamos con un propósito de equipo más amplio. Si nuestros valores y creencias están alineados con los valores y creencias de la organización, trabajaremos mejor para que triunfe. Si no, nuestro propósito y nuestra motivación personal se resentirán. La pregunta es, ¿qué características debe tener ese propósito? ¿Causa? ¿Por qué? Kerr nos lo aclara. La causa tiene que ver con un objetivo que sobrepasa las metas prácticas que se persiguen día a día y que dirige la motivación individual y ofrece una razón para pertenecer y un motivo para sacrificarse. Las grandes empresas tienen grandes causas que atraen a grandes seguidores, clientes, empleados, stakeholders, por los valores, la visión y las creencias compartidas. Las grandes empresas están orientadas a propósitos. Como dijo Oliver Cromwell, líder político y militar británico, mi ejército ganó porque sabía por qué luchaba y lo que sabía le gustaba. ¿Y cuál es el propósito, por qué, causa, de los All Blacks? Lo resume en una frase el jugador Ali Williams. Debes dejar la camiseta en mejor lugar. El prestigio mundial de los All Blacks es difícil de igualar, pero ese prestigio se ha cimentado gracias a la labor de muchos jugadores a lo largo de su historia. Ponerse esa camiseta es una gran responsabilidad y dejarla en mejor lugar es una obligación. Otro jugador, Graham Henry, lo explica bien. Somos afortunados de tener una historia tan larga y motivadora para el equipo actual. Eso es tremendamente importante para los chicos que tienen ahora esta responsabilidad, pues su trabajo consiste en seguir aportando a ese legado. Uno de los legendarios capitanes de los All Blacks, sean Fitzpatrick apunta Lo único que yo hacía era intentar dejar un equipo mejor para la generación siguiente. Debemos continuar ese legado. 5. Los líderes crean más líderes. Dotan de intención a sus subordinados y se quitan de en medio. Es lo que se conoce en el entorno de los All Blacks como pasar el balón. Los grandes líderes creen mucho en la autorresponsabilidad y la fomentan. Un buen líder marca pautas, inyecta energía y luego deja hacer. Si crees en la gente, no puedes estar encima de ella todo el tiempo. Tienes que confiar. Un líder no es una niñera que necesita estar pendiente de todo. Es improductivo a todas luces y poco motivador. Eso sí, para que esa autorresponsabilidad se pueda ejercer con rigor, es preciso. 1. Un objetivo claramente definido. 2. Recursos. 3. Marco temporal. Es lo que Jim Collins, autor de Good to Great y Empresas que sobresalen, Deusto, 2011, denomina nivel 5 de liderazgo. Una mezcla contradictoria de humildad personal y determinación profesional. Para Collins, los líderes de nivel 5 canalizan las necesidades de su ego hacia el objetivo más alto de construir una gran empresa. Su ambición tiene que ver... En primer lugar y sobre todo, con la institución, no con ellos mismos. Los mejores líderes se caracterizan porque saben ceder el testigo generando pertenencia, iniciativa y autonomía. Dave Ulrich, en su libro Evaluación de resultados, Granica, 1998, cita al general Gordon R. Sullivan, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, acerca de su forma de abordar las operaciones militares la ventaja competitiva se anula cuando uno intenta que las decisiones bajen y suban por la cadena de mando. Todos los pelotones y grupos disponen de información a tiempo real acerca de lo que está sucediendo a su alrededor, de la localización de su enemigo y del tipo de sistema armamentístico del oponente. Una vez que se ha comprendido la intención del comandante, la decisión debe residir al nivel más bajo posible para que esos soldados de primera línea puedan aprovechar las oportunidades que se presentan. En el idioma maorí se dice jaere, takamua, takamuri, kawa, e wai, o lo que es lo mismo. Sé un líder, no un seguidor. Los líderes fomentan la responsabilidad. Los ganadores asumen la responsabilidad. 6. La excelencia es un proceso de evolución, de acumulación de conocimiento, de mejora constante. Tom Peters... En su obra Thriving on Chaos, escribe que «Las empresas excelentes no creen en la excelencia, creen en la mejora constante y en el cambio constante. Los mejores líderes promueven un entorno de curiosidad, innovación y perfeccionamiento continuo. Los grandes líderes crean culturas de aprendizaje donde el equipo pueda desarrollar sus conocimientos, sus habilidades y su liderazgo». Sean Fitzpatrick, ha sido uno de los jugadores de referencia de los All Blacks. Internacional 92 veces. Jugó la Copa del Mundo de Rugby en 1987 y fue capitán entre 1992 y 1997. En su opinión, el éxito es una modesta mejora llevada a cabo de forma continuada. Se trata de tener siempre presente la meta, ganar y dejar un legado, pero prestando atención constante a los detalles. Los mejores deportistas del mundo entrenan más que juegan. Las personas que se dedican a los negocios también deberían entrenar. Tendrían que irse a casa por la noche y analizar su rendimiento ese día. No lo hacen, pero necesitan hacerlo. Ser bueno en algo requiere práctica, muchísima práctica. Los grandes éxitos no son un evento casual, sino la consecuencia de la suma de muchos pequeños detalles acumulados. Lo mismo sucede con el fracaso. Casi nunca es un evento, sino la falta de atención a muchos pequeños detalles que acumulados producen nefastas consecuencias. Graham Henry, otro jugador de los All Blacks al que ya hemos citado, también apunta. Siempre estamos desafiando el statu quo, tanto individualmente como en equipo. ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? Los mejores líderes favorecen un sistema estructurado que promueva el desarrollo del equipo, combinado con un mapa hecho a medida para el desarrollo individual. Los All Blacks cuentan con un sistema institucionalizado de mejora continua que funciona a nivel organizacional, la temporada y el ciclo de cuatro años de la Copa del Mundo, a nivel del equipo, la selección, el rendimiento en el campo, la preparación táctica, etc., y a nivel individual, trabajo y desempeño de cada persona a los seres humanos, como ya indicase Daniel Pink en La sorprendente verdad sobre qué nos motiva, los mueve un triple sentido. Propósito, un para qué o causa. Autonomía, ser responsable de su trabajo. Y maestría, sentir que crece y mejora convirtiéndose en un experto. Justo estos tres aspectos son los que hemos analizado en este punto y los dos anteriores. 7. Los buenos líderes equilibran el orgullo con la humildad. Un orgullo absoluto en el rendimiento. Una humildad completa ante la magnitud de la tarea. Nunca se es demasiado importante para hacer las pequeñas cosas que deben hacerse. El éxito siempre produce idiotez y alimenta el ego. Los grandes líderes lo saben y por eso tratan de recordarse que nunca hay que perder de vista la humildad. El legendario entrenador de fútbol americano John Wooden que ganó el Campeonato Nacional Universitario de Estados Unidos durante siete años consecutivos desde 1967, sentaba a los miembros del equipo en los vestuarios al inicio de cada temporada y les enseñaba a ponerse los calcetines. Sí, los calcetines. Les decía, comprobad la zona del talón. No quiero ni la más mínima arruga. Una arruga os formará una ampolla. Y esa ampolla os hará perder tiempo de juego y vuestra pérdida de tiempo hará que despidan al entrenador. En realidad, la lección no tenía que ver con las ampollas, ni con la pérdida de tiempo, ni con el despido del entrenador. La lección era acerca de cuidar los detalles, de prestar atención a todo, en definitiva, de no relajarse. Una de las cosas que más admiran los turistas que visitan Nueva Zelanda son los huacairos, las famosas esculturas maoríes. Representan los tipunas de la tribu, los ancestros, y se crearon para conmemorar sus proezas. A pesar de que muestran una galería de héroes, no hay ninguna vanidad en sus expresiones. Son grotescos, tienen la lengua fuera y sus facciones parecen distorsionadas. Ello es debido a que la humildad es una característica muy arraigada en la cultura maorí. De hecho, maorí significa «normal» o «natural». ...y sirve para distinguir a la gente de la tierra de los dioses del cielo. Darse importancia está mal visto en la sociedad neozelandesa. La humildad es un rasgo fundamental de una persona equilibrada y exitosa. La humildad es fuerza. 8. Los líderes crean el entorno correcto para que se dé el comportamiento correcto. El rendimiento de una persona viene determinado por su capacidad, talento y su comportamiento... Actuación. Los grandes líderes son creadores de contextos en los que el talento despliega todo su potencial. Los mejores líderes crean entornos basados en la unión, el respeto, el desarrollo, la comunicación que generan los comportamientos correctos para triunfar. Los entornos impulsan o reprimen lo mejor de las personas. Esa es la misión principal del líder. Crear una visión, diseñar una estrategia Comunicar ambas cosas y crear las condiciones para que se puedan ejecutar eficaz y eficientemente. Vince Lombardi fue un legendario entrenador del equipo de fútbol americano Green Bay Packers. Heredó en 1959 un equipo que se encontraba entre las posiciones más bajas de la tabla de la Liga Nacional. En 1961 lo hizo campeón y repitieron en 1962 y 1965. Un año después ganarían la Super Bowl, hazaña que repetirían en 1967. Él decía, El desafío para todo equipo consiste en construir un sentido de unidad, de interdependencia. Porque la cuestión no suele ser lo bien que juega cada individuo, sino lo bien que trabajan en conjunto. Diversos estudios acerca del liderazgo desvelan que es mucho más importante cómo trabaja un equipo que quién lo compone. 9. La fuerza del lobo está en la manada. Si uno observa en el cielo una bandada de pájaros de kawau, un tipo de cormorán de Nueva Zelanda, podrá ver que dibuja una elegante V. Uno de los pájaros va en cabeza, otro le sigue, otro toma el mando, en un interminable sistema de apoyo mutuo. Los ornitólogos dicen que volar de esta manera es un 70% más eficiente que hacerlo en solitario. Si un pájaro se sale del grupo, nota la resistencia del viento y vuelve a unirse a la bandada. Si uno de ellos queda rezagado, otros le esperan hasta que pueda recuperar el ritmo. No se deja ningún pájaro atrás. Es una forma extraordinaria de funcionar que hace referencia a un concepto maorí, conocido como wanao, cuyo significado es nacer o dar a luz. Para los maoríes se relaciona con la familia en el sentido amplio tribu. En la mitología maorí, Wanau se simboliza con una punta de lanza, imagen tomada de la formación en B de los kawaus. Una punta de lanza tiene tres extremos, pero para que funcione oportunamente, toda la fuerza debe dirigirse en una única dirección, la punta. Esta es la esencia de un equipo, todos a una. Y esa es la esencia de Wanau. Para que funcione debe haber un espíritu colectivo. Todo el mundo debe remar en la misma dirección. Personas que trabajan para los demás, que a su vez trabajan para ellos. Kevin Roberts, director ejecutivo de Sachi ampisachi y autor de Love Marks, decía que lo que define a un gran equipo es que fluye con mayor agilidad que la competencia. Y para que esa fluidez colectiva exista, las organizaciones deben ser una únicamente. Ese es el gran reto de todo líder conseguir que todos los miembros de un equipo actúen con generosidad y humildad remando en la misma dirección. Los buenos equipos hacen mejores a las personas. O como escribía Rudyard Kipling, la fuerza de la manada es el lobo y la fuerza del lobo es la manada. Cuando Michael Jordan se retiró en 2003, había ganado seis anillos y había sido elegido el jugador más valioso. MVP Most Valuable Player en todas esas finales. No fue casualidad. Ser un gran jugador de equipo le hizo ser el mejor jugador de todos los tiempos. Como es fácil sospechar, el mayor enemigo de un buen equipo es el egoísmo individualista que infecta al grupo. Por eso en la cultura de los All Blacks hay un dicho innegociable. Ningún estúpido. Si alguien actúa así, hay que expulsarle inmediatamente porque contamina el ambiente. En la selección neozelandesa se dice las mejores personas son mejores All Blacks. Jim Collins, al que citamos de nuevo, habla de la filosofía o bien estás en el bus o bien no estás en el bus. Su investigación reveló que los líderes que pasaron de ser buenos a ser grandes empezaron por hacer subir a las personas correctas al bus y hacer bajar a las personas inadecuadas. Luego ya pensaron hacia dónde conducirlas. Una visión ambiciosa sin las personas correctas es sinónimo de fracaso. 10. Nuestros valores determinan nuestro carácter. Nuestro carácter determina nuestra valía. Los valores guían nuestros comportamientos. Los equipos de alto rendimiento están muy conectados a sus valores. Muchas compañías incluyen en sus discursos valores como la orientación al cliente, la integridad, el compromiso o el esfuerzo. Pero luego hay un abismo entre esos valores y sus comportamientos. Y si te desligas de tus valores, acabas mal. Esos valores imprimen y determinan el carácter al grupo. En griego, carácter es ethos, que comparte raíz con la palabra ética y hace referencia a las creencias, principios, valores y códigos que rigen en una organización. En definitiva, su cultura, una cierta forma de hacer las cosas que es característica de cada casa. Son las reglas no escritas. Los valores, vividos, son los cimientos sobre los que se construye algo grande. Una cultura basada en valores y que persigue un objetivo es la base a partir de la cual los All Blacks mantienen el éxito, escribe Kerr, y añade. ¿Cuál es la ventaja competitiva de los All Blacks? La clave se encuentra en centrarse en la habilidad de manejar su cultura y su discurso central de tal forma que cada jugador se vincule con una causa más elevada. Es la identidad del equipo lo que cuenta, no tanto lo que el equipo hace. Importa quiénes son, qué defienden y por qué existen. El desafío se encuentra en hacer que los valores se integren en la vida del equipo y cobren vida. El mejor modo de lograrlo es a través del ejemplo desde arriba hacia abajo y comunicando, tanto con la palabra como con símbolos, aquellos valores que son importantes para que se interioricen y estén siempre presentes, y así evitar la tentación de desviarse. Cuanto más claros y asentados están los valores en una organización, más fácil es llevarlos a la práctica y tomar decisiones. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube mente Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.